0: Bun găsit! vă invit să discutăm astăzi despre infracțiunile climatice și dacă justiția poate să compenseze lipsa deciziei politice. Cum ar putea un cetățean care își dorește o tranziție mai rapidă spre o țară neutră din punct de vedere climatic să crească presiunea asupra politicienilor? Pentru a-și găsi dreptatea pot merge la instanțele naționale sau la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care sunt speranțele, ce mijloace și la ce rezultate au ajuns până acum. Iată câteva întrebări la care vom încerca să răspundem prin intermediul invitațiilor din Parlamentul European, de la Ministerul Agriculturii și dezvoltării rurale sau ai ONG-urilor, organizații care luptă pentru protecția mediului. Recent, chiar săptămâna trecută, deputații europeni au spus că Uniunea Europeană trebuie să-și consolideze urgent acțiunea împotriva schimbărilor climatice, adoptând un set de recomandări. Toate acestea vin după o vară extrem de secetoasă, incendii forestiere și alte fenomene meteo extreme în întreaga Europa. Uniunea Europeană ar trebui să-și intensifice acțiunile de atenuare a schimbărilor climatice. Pe de o parte, pentru a limita încălzirea globală la 1,5 grade Celsius, pe de altă parte, europarlamentarii doresc din partea Comisiei o propunere de cadru european cuprinzător și ambițios de adaptare la climă și obligatoriu din punct de vedere juridic cu un accent pe regiunile cele mai vulnerabile ale Uniunii Europene. Uniunea Europeană ar trebui de asemenea să continue să joace un rol activ în definirea unui obiectiv global de adaptare și în asigurarea faptului că toată comunitatea internațională își îndeplinește obiectivul de finanțare pentru diminuarea schimbărilor climatice cu o inițiativă extrem de importantă la nivelul legislației europene pentru diminuarea infracțiunilor forestiere și nu numai a venit chiar invitatul nostru domnul dr. Tudor Ciuhodaru, eurodeputat, membru în Comisia pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară.
1: Să știți că aici când vorbim despre ce, cum ne influențează poluarea mediul, sănătatea, lucrurile sunt suficient de grave. Dar pe de altă parte, haideți să punem punctul PI, ca să zic așa, pentru că un bun instrument de a... În face aceste schimbări preclimatice, de a combate poluarea, este protecția pădurilor. Și știți că vreau ca pădurile noastre să nu mai plece la export. Și am solicitat deja Comisiei Europene să includă proiectul meu de lege pentru protejarea suprafețelor forestiere în noul pact ecologic. Și suntem, știți foarte bine, din acest punct de vedere, în prin dezastru ecologic, iar acest proiect ne poate salva pădurile. Știți că există o lege Ciuhodaru care este depusă și în Parlamentul României, care interzice exportul de materiale lemnoase de pe teritoriul României pe minim 5 ani. Așa am spus și în Parlamentul European, pentru că actualul mandat al Parlamentului European este de 5 ani. Iar încălcarea acesteia prevederi va fi pedepsită cu 5, tot 5 ani, până la 10 ani de închisoare. Și nu o să spuneți, acestui export de materialele noastre, având drept scop conservarea resurselor naturale epuizabile și refacerea suprafețelor forestiere, și-a dovedit deja eficiența în cazul altor țări. Există țări europene, cu Austria, care au o legislație extrem de strictă privind exploatarea forestieră și exportul de masele noastre. Iar această interdicție a exportului de materialele noastre nu încalcă legislația europeană. El m-am uitat pe tratatul privind funcționarea Unii Europene și a regulamentului din 2010, de stabilirea obligațiilor cele din operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn și mai este și eu un lucru precizat de Consiliul European în 20 octombrie 2010. Adici nu încalcă legislația europeană, ce atenție, mare atenție. Doar conferă României statutul de țară care nu-și vinde pe nimic resursele. Nu știu că vă preocupă, la fel ca și pe mine problema medii. Vreau să vă reamintesc doar că în fiecare oră România pierde aproximativ 6 hectare de pădure. În fiecare oră se registrează 62 de cazuri de tăieri ilegale în fiecare zi. Iar România a pierdut mai bine de jumătate din păduri. Și suntem pe ultimul loc în Europa la acest capitol, dar defrișările masive legate de exportul de material lemnos sunt în continuă creștere. Eu cred că...
0: Mă scuzați că vă întreb. Iată, acestea sunt infracțiuni care se practică așa le putem cataloga în România de către mulți, ce poate face justiția în lipsa unei decizii politice sau mai bine zis cetățeanul?
1: Cum poate acționa în privința aceasta? E foarte dificil. Eu cred că, în primul rând, trebuie o altă abordare și este incredibil. Parlamentul European, Instituția aleasă în mod democratic de toți cetățenii europeni, nu are dreptul de inițiativă legislativă. Cum să-i reprezint pe cetățenii din România? Eu vorbesc de fiecare dată cu cei care sunt preocupați de această problemă, și a mediului, și a energiei, vorbesc cu fermierii din România, vorbesc cu toți cei care au câte o soluție bună în acest moment pentru a face lucrul să se schimbe la nivel european. Dar cum să faci acest lucru pentru că singurele tare arme în Parlamentul European sunt activitățile pistolare către Comisia și Consiliul European sau câte un amendament la câte un proiect de lege la făcut de către Comisia Europeană. Și vorbeam despre poluare, despre pesticide. Că vorbim despre reducere de exemplu. Îți vă dați seama că eu tratez astfel de pacienți intoxicați cu pesticide. Știu care sunt riscurile legate de sănătate atunci când vorbim despre produsele de acest gen care apar în alimentație și în apă. Dar în momentul în care îi spui românii, care așa este pe ultimele locuri în ceea ce privește consumul de pesticide, să-și reducă cu 50% consumul, dar îi lași pe ceilalți din Franța, Germania, Spania cu 50% din mult. Lucrurile nu mi se pară în regulă, și nici faptul că nu pot să asigure aceleași subvenții nici pentru agricultură, nici pentru irigații comparabile cu ceea ce se întâmplă în lumea Dacă vrem lucrurile cu adevărat să se schimbe. Justiția, eu știu, justiția națională europeană, Curtea Europeană a Dreptului Omului pot face sau pot ajuta în acest sens. Dar nu uitați că s-a un parchet european. Aici am cerut de foarte multe ori ca lucrurile să fie luate în considerare și o abordare în ceea ce privește această degradare transfrontalieră, ceea ce înseamnă comerțul inclusiv cu lemn sau cu alte tipuri de produse. Știți foarte bine că am devenit o piață de desfacere a deșeurilor din de întreaga Uniune Europeană, poate să facă și justiția națională și este extrem de important, iar cred că aici este momentul ca astfel de activități să aibă o abordare integrată la nivel european și de aceea am înființat acel parchet european. Lucrurile pot fi făcute și sunt convins că, pe de o parte, este nevoie și de astfel de măsuri, dar pe de altă parte, atunci când vrei să spui ce te doare, să spui tare ce te doare, cred că cei pe care am trimis în Parlamentul European să ne reprezinte ar trebui să aibă și să insistăm pe acest lucru, că tot se vorbește de o altă abordare la nivel european, să aibă acest drept de inițiativă legislativă, în așa fel încât să putem face lucrurile să se schimbem bine.
0: În același context ambițios al Pactului Verde European, deputații europeni îndeamnă Comisia să elaboreze o evaluare a riscurilor climatice la nivelul Uniunii Europene și să continue să își adapteze sistemele alimentare pentru a le face mai rezistente pe termen lung. De asemenea, deputații îndeamnă statele membre să creeze stocuri tampon de furaje și produse alimentare strategice. Secretarul de stat, Ministerul Agriculturii Aurel Simion, a participat recent la Forumul Internațional al Cooperativelor de Produse Lactate eveniment organizat la Bialystok Polonia. La eveniment a participat și Comisarul Uniunii pentru Agricultură, asociații, experți, reprezentanți la nivel înalt din statele membre Uniunii Europene și din partea Comisiei Europene. Subiectele dezbătute au vizat identificarea unor soluții eficiente pentru susținerea sectorului producției de lapte, precum și adoptarea unui angajament la nivel european pentru asigurarea securității alimentare în lumina aplicării pe viitor a noilor strategii de Pactul Ecologic European, strategia de la fermă la consumator, biodiversitate. Aurel Simeon.
2: Dezbaterea a avut ca temă principală aplicarea Green deal acestui principiu în Uniunea Europeană. Vedeți, dumneavoastră, prin Green Deal suntem obligați să reducem pesticidele în cultura mare, să reducem antibioticele la, la animale, tratamentele și așa mai departe, e lucruri care duc la o scădere a producției. Și atunci problema se pune la următorul mod. Dacă am conflict armat la granițele țării, Ucraina are de bine de rău 40 de milioane de locuitori și iar noi, uniunea Europeană va trebui să facem front comun și să ajutăm. Noi, europenii, suntem și cunoscuți ca și exportatori de alimente și produse alimentare, cel puțin pe pe relația cu cu Africa. Ce facem noi, europenii, vorbim doar de de Europa acum, în condițiile în care aplicăm grindilul, am producții mai mici, dar necesarul e mai mare. Și atunci se pune problema și sunt discuții și asta a fost și, am și semnat o scrisoare comună e, și am înmaintat-o comisarului european. Trebuie să găsim soluții să rezolvăm și una și alta. E, decizia. În aceste
0: condiții fermierii nu știu cum să-și caute până la urmă dreptatea. E, da. Cum corect. rezolvă probleme.
2: Uniunea Europeană va trebui să vină, să vină cu o soluție. Ori mai amânăm aplicarea Deal-ului ori îl aplicăm pe niște principii mult mai lejere și să nu se vadă o scădere a producțiilor foarte mare. Și se mai pune problema că atunci când aplici grindilul pe producția de lapte, dacă tot vorbim, da. crește calitatea fără discuție a, a, a laptelui, scade, scade producția, dar pe piața europeană îți intre produse terțe, din țări terțe, la o calitate inferioară și la un preț mai mic. Și atunci ce faci cu fermierul tău? Păi deci trebuie atunci găsit. Și
0: atunci de ce aplic grindilul? N-am o rezolvare până la capăt. Adică să avem alimente de aceeași calitate pe piață.
2: Grindilul va trebui ușor, ușor să-l, să-l aplicăm, că vedem ceea ce se întâmplă cu încălzirea globală cu schimbările climatice, nu, nu numai încălzire. Cu schimbările climatice și atunci noi trebuie să ajutăm într-un fel mediu. Noi trebuie să ne pliem pe mediu. Deci ușor, ușor va trebui să mai eliminăm din ceea ce e, între ghilimele, toxic pentru mediu. Principiul gânditurilor va trebui aplicat. Dar trebuie, trebuie să venim cu politici europene de protecție a pieței interne, de protecție a fermierilor. Deci Scrisoarea noastră pe care am semnat-o, în sensul ăsta a fost o trimitere către Parlamentul European să gândească și un sistem de protecție pentru fermierii europeni și o protecție a pieței, să nu dăm voie să vină din țările terțe alimente decât la acela standard ca și al nostru.
0: Problemele de mediu afectează mai mulți oameni, nu doar un cetățean. Un grup de cetățeni are mai multe șanse de izbândă în rezolvarea unor infracțiuni de mediu. Ne confirmă acest lucru doamna Daniela Simina Ștefan, președintele Asociației pentru Prevenirea și Combaterea Poluării Mediului, profesor abilitat de Ingineria Mediului, Facultatea de Inginerie Chimică și biotehnologie din cadrul Universității Politehnica București.
3: Prima etapă ca un cetățean să poată să intervină în acest proces, trebuie ca cetățeanul să fie instruit el la rândul lui, de să cunoască care sunt problemele. Deci este nevoie să fie educat în acest domeniu. Să cunoască care sunt drepturile, care sunt obligațiile, să știe cum să poată să intervină în deciziile pe care comunitatea în care el trăiește trebuie să le ia. Deci să se implice activ. Este foarte important să știe că are dreptul să se implice, are dreptul să. Se dizete are dreptul să ia o decizie împreună cu forurile uh, conducătoare din uh, zona respectivă, dar să cunoască foarte bine problematica, după care să știe să identifice când apare o problemă legată de mediu, când apare o infracțiune legată de mediu. De asemenea, să știe care sunt organizațiile sau care sunt instituțiile pe care le are alături în această luptă, în această luptă pentru a-i se respecta principalele lui drepturi, adică dreptul la un mediu sănătos.
0: Cum ați reușit până acum și care sunt demersurile pe care le faceți în cadrul Asociației, estimată doamnă profesor, pentru stoparea unor proiecte care afectează mediul? Cum v-ați implicat până acum în această problemă?
3: Da, vreau să vă spun că foarte multe sezizări apar la noi la Asociație și nu numai la Asociație, și la noi ca și universitate mai ales la noi la departamentul care avem activitate pe profilul acesta, problemele lor sunt legate de faptul că nu au răspunsuri la problemele lor. Și atunci intervenim noi, dar uh, și noi uh, alături de ei facem sezizări, prezentăm problema, de exemplu, la Garda de Mediu, cel mai important organism care se ocupă cu rezolvarea acestor probleme și de foarte multe ori uh, nu se rezolvă aceste probleme. De ce? Pentru că sunt foarte grave, de exemplu. La Sighetul armației, da, bă, rup, pot să vă dau un exemplu, am fost alături de un grup de cetățeni, pentru că trebuie să fac o paranteză să știți că problemele de mediu afectează în general mai mulți oameni, iar dacă acești, acești cetățeni se unesc și împreună luptă pentru soluționarea problemei, reușita este asigurată. Dacă un singur cetățean luptă, pentru rezolvarea unei probleme, cu siguranță nu are solvei de Și vă spuneam la Sighetul Marmației, lângă un cartier rezidențial, era un depozit de deșeuri, a cărui suprafață încet încet a crescut, astfel încât acești cetățeni au fost afectați de problema depozitării ilegale de deșeuri. Și împreună am parcurs etapă cu etapă și noi i-am coordonat astfel încât să reușească să obțină din partea autorităților o soluție astfel încât acel depozit să fie închis și să nu mai fie afectați.
0: Poate în acest fel justiția să să rezolve problemele pe care instituțiile abilitate nu le rezolvă?
3: Ar putea, să vă spun, se întâmpină mari greutăți și în acest sens. În primul rând, nu, nu sunt așa de mulți specialiști în acest domeniu. Juriștii care au pregătire și în protecția mediului nu sunt atât de mulți ca să facă față problemelor. Și nu știu dacă cetățenii sunt capabili să aibă atâția bani cât se cere în situația în care inițiază un astfel de proces. Pentru că trebuie să ai dovezi. Știți foarte bine, un dosar se bazează și câștigarea unui în instanță trebuie să se bazeze pe dovezi. Ori dovezile legate de mediu sunt constituite din rezultate unor analize, în buletine de analiză. Analizele sunt destul de scumpe și trebuie realizate la laboratoare acreditate, ori costurile analizelor la laboratoarele acreditate sunt destul de ridicate. Deci de asta nu avem așa de multe procese în instanță, fie că nu avem specialiști sau juriști care sunt specializați în domeniul protecției mediului, fie că cetățenii nu au posibilitatea financiară să susțină un proces.
0: Uniunea Europeană s-a angajat să își reducă emisiile de gaze cu efect de sără cu cel puțin 55% până în 2030 față de nivelurile din 1990 și să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050.